0: Estás escuchando Moncast. ¿Quién es ese candidato? Es un podcast de Moncast, que cuenta con las voces y cerebros de Esteban Chacho, Facundo Pérez y Nacho Horta. Colaboraciones de Jerónimo Carolo y Germán Gesponer. Ilustraciones de Agusetti. Frente de Todos, coalición de ideología peronista que actualmente conforma el gobierno nacional. Quizás los conozcas de elecciones anteriores con otros nombres como Frente para la Victoria o Unidad Ciudadana. En provincia, su lista la encabeza Victoria, Tolosa Paz y Daniel Golian. En ciudad, lo hacen Leandro Santoro y Gisela Marciota. El peronismo siendo oficialismo no gana las legislativas en provincia desde el 2005. Así es. Si hubiésemos hecho este podcast la última vez que salieron primeros, lo hubieras descargado de lares y lo estarías escuchando en un MP3.
1: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo episodio de ¿Quién es ese candidato 2021? El podcast que te cuenta quién es quién de cara a las próximas elecciones legislativas. Mi nombre es Esteban Chiacho, me acompaña Facundo Pérez. ¿Qué haces? Y hoy nos preguntamos... ¿Quiénes son el Frente de Todos?
2: El Frente de Todos es el actual conjunto de corrientes políticas a las cuales pertenece el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. O sea, el oficialismo.
1: O sea, la fuerza que se encuentra en el gobierno. ¡Ojo al piojo! Que ganar o perder las legislativas en provincia, siendo gobierno, no decanta el futuro de la coalición al mando. Por ejemplo, el kirchnerismo perdió las legislativas en PBA del 2009 pero luego ganó cómodamente las presidenciales en 2011. Y por el
2: contrario, Cambiemos ganó en Provincia de Buenos Aires en 2017 y luego perdió la presidencia en
1: 2019. Pero... No hay dudas que para el frente de todos, ganar estas legislativas es algo esencial. No solo para romper la racha o para engrosar su caudal legislativo, sino también porque estas elecciones de medio término son una suerte de encuesta a nivel nacional sobre la administración Fernández a mitad de su mandato
0: A partir de las cero hora de mañana Deberán
1: someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio Nadie puede moverse, Nadie de, su puede de, moverse Nadie de su residencia Nadie
3: puede moverse de su residencia Hoy
1: clase de yoga por Zoom, ¿eh? Che, ¿sale una mongas. Boludo, se me volvió a caer el mit Ay, Dios, qué pajas son las clases pajas virtuales las... Che, che, ¿lo conoces a Damián Cook? Vinito en Zoom Sachanta nos engañó Qué asco, Sachanta
2: La pandemia por el coronavirus signó al gobierno del Frente de Todos en muchos sentidos. A un hecho inédito en la historia, catastrófico por donde se lo mire. La presidencia de Macri, ¿no? Eh, no, la pandemia.
3: Quiero pedirles disculpas. Se
2: sumaron un sinfín de variables, imprevistos, aciertos, desaciertos y decisiones que nadie imaginaba el
1: 10 de diciembre de 2019. Teniendo en cuenta cómo nuestra vida cotidiana se vio afectada por la cuarentena, las restricciones y los nuevos cuidados sanitarios, la campaña del Frente de Todos basa su principal eslogan en el deseo de volver a esa normalidad que supimos tener, más específicamente, la vida que queremos. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos. Para, banca un
2: cachito, Tevi, porque esto es muy relativo. Digo, no es lo mismo la vida que quiero yo... Y el Martín Fierro
1: Digital de Oro es para... ¿Quién es ese candidato? ¿La que querés vos? Boludo, despertate, están lloviendo jaguarmas. O la que quiere Alberto Por favor, que se termine esta mierda Puede ser, pero la propuesta esencialmente se basa en que la reconstrucción productiva y económica ya está dando resultados, y que desde el Estado se están desarrollando las condiciones para, en términos del propio Frente de Todos, poner de pie a la Argentina con estas iniciativas. ¿Ife? fe? <ríe> sí, fe hay que tener, fe hay que tener mucha. Sin fe no, no somos no, nada. No, no, no,
2: Esteban, no. Me refería al IFE. ¿Qué onda con el IFE, el Ingreso Federal de Emergencia? Ah, va, eh, eh, no, Victoria, ¿algo que decir? ¿Nos hacemos cargo? Victoria Tolosa Paz, a quien escuchábamos recién, es la precandidata que encabeza la lista del Frente de Todos en Provincia de Buenos Aires. Originaria de La Plata, concejal en dicha ciudad y designada por el presidente en el Consejo Nacional de Políticas Sociales.
1: Si le va bien, parece que a los bonaerenses nos va a tocar tener una nueva leona. ¡Rar!
2: No, ¿qué, qué rar ni rar. A
1: Victoria Tolosa Paz no le va a gustar nada que la compares con Vidal. No, no, yo lo decía porque parece que de piba la movía bastante jugando al hockey. Y mira, 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 llamé a nuestro gran amigo Gonzalo Bonadego para que nos tire algunos tips para entender dicho deporte. Bona, amigazo, ¿nos escuchás?
0: ¿Cuál es la mejor mierda puedo hacer en este momento?
1: Ah, se levantó
2: cruzado. No, 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 pasa que está con esto de la cura del sueño, ¿viste? Por este tema de que llevaba 79 días sin dormir ni ir al baño por estar cubriendo los Juegos Olímpicos.
1: Che, Facu, estas medialunas que trajiste acá para picar, están que son una suela de zapatos, ¿qué onda?
2: Ah, estos fueron los del puesto de medialuna de la skin.
1: A ver, hágame acordar.
2: Les voy a hablar del puesto de medialuna de acá a la esquina. ¿No eran los que tenían denuncias por trabajo insalubre y nulas condiciones higiénicas, eh? No sé, me parece grave. Yo les voy a hablar a los del puesto de medialuna de la esquina, yo no sé.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué cuerno te pasa? ¿Por qué hablas así? No, tenés razón.
2: Perdón, es que estuve todo el día viendo a Tinelli, el, el, lo que sucedió con Golián y, y bueno, nada, me, me quedo
1: pegado. ¿Lo que sucedió con Golián, eh, ¿El segundo en la lista del Frente de Todos en Provincia? Eh, uy, me lo perdí. A ver, alcancéme la vida casetera.
0: Después de hablar del Ministro de Salud, no me han olvidar de... No, háganme acordar, por favor. El Ministro de Salud de la provincia... Bueno, no, tampoco, para nos pongamos muy serios. Él habló de... No era buena imagen la que dio el otro día tanta gente en el estudio. Pero le quiero decir al Ministro que todos los cuadros que hicimos acá fueron grabados, Ministro. Le digo a usted porque debe estar con dos millones de libros, lo entiendo, ese Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Pero acá fueron todos los cuadros grabados. No hubo 180, 200 personas. Que lo diga la gente, está todo bien. Pero que lo diga el Ministro de Salud... Raro, raro. Pero bueno, el Ministro de Salud seguramente se preocupa por esta imagen, pero por ahí también, ¿te acordás que fue el ministro procesado que había metido licitaciones, que tenía, no sé, unos kits medio truchos en el 2016? Pero bueno.
1: Ah, esto fue cuando Golián criticó a toda la gente que estaba ahí en el estudio de Showmatch cuando arrancó este año. Bastante caliente, Marcelo, ¿eh?
2: No tan caliente como cuando mira los números del Reindeer que viene a siete ¿no? ¡Ja, <risa> Y en lo que escuchábamos que decía, picaba a Daniel Golián con la causa Cunita, un proyecto del año 2015 del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner cuando Golián era ministro de salud de dicha gestión.
1: El mismo permitía que diferentes familias de recursos limitados accedieran a un kit para las primeras infancias, incluyendo este, por supuesto, una cuna para evitar principalmente la mortalidad infantil por colecho. Pero...
2: La dirigente de Cambiemos Graciela Ocaña, Denunció a Golián por supuestas irregularidades en la compra de los componentes del kit del Plan Cunita. Esto derivó en una causa judicial que cayó en manos del juez Claudio Bonadío, quien elevó la consideración de que el Plan Cunita era en realidad inseguro para los bebés, ordenando que los componentes del Cunita sean incinerados debido sean a esto.
1: Incinerados razón. debido a esto. De razón, de razón. A la pelota. Lo cierto es que a mitad de este año la causa se cayó por completo. Y todos los imputados por el caso Cunita, Golian inclusive, fueron sobreseguidos por inexistencia de delito. Ojalá que alguien le haya contado esto a Tinelli, ¿no? Chau, 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 chau. chau. Che, acá en el guión
2: dice que vamos a hablar de la lista de Frente de Todos en Ciudad, pero... Me trajiste a un comité
1: de la Unión Cívica Radical, ¿qué onda? Paciencia mi joven Padawan. Un comité radical es un lugar esencial para entender la historia de nuestro país, sea con las palabras de don Arturo illia
3: Y nuestra voluntad irrenunciable de seguir sirviendo.
1: De Arturo Frondizi, No es el acierto del gobernante lo único que permite construir una nación. O de Luis Brandoni, ¡Le llenaron la cocina de humo!
2: Mirá, 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 ese es Leandro Santoro, quien, quien encabeza la lista del Frente de Todos en Ciudad Pero, pero, pará, 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 a ver Si la UCR compite dentro de juntos, ¿se puede considerar radical a Santoro? Ayúdame,
1: Leandro Alfonsín estaría orgulloso En efecto, Santoro mantiene una inmensa admiración por el expresidente Alfonsín A quien no solo conoció en vida personalmente, sino con el que también militó codo a codo en los 90 y en los 2000 una anécdota que ilustra muy bien la relación entre el precandidato y el líder radical es un hecho que ocurrió en el invierno de 1999. Exactamente. En aquella ocasión Santoro concurría
2: en tren con sus amigos a un recital de Los Redondos en Mar del Plata. Pero a la altura de Chascomús, una redada policial detuvo a los ricoteros en el vagón y les ordenó violentamente que se quedaran a un costado de las vías. Incluso los apuntaron con escopeta.
1: Santoro y amigo fueron a un bar cercano a recomponerse y fue allí cuando el dirigente del Frente de Todos vio en la televisión la noticia. Raúl Alfonsín había tenido un accidente de tráfico y estaba grave. Conmovido, Santoro fue al hospital donde él estaba siendo tratado y junto a sus pares dejó clavada una frase No nos vamos hasta que Raúl nos dé la mano.
0: El doctor Raúl Alfonsín, entonces, asomándose a uno de los balcones del hospital italiano, estaba previsto que se, viera, se le diera hoy el alta y se va a su casa. Pero, pero, pero escúchame una cosa, ¿qué, ¿qué Alfonsín y qué Alfonsín? Vamos, ya no, no sé cuántos minutos del capítulo de una coalición supuestamente peronista y no dejan de hablar de Alfonsín, viejo. ¿Son peronistas o son socialdemócratas? ¿Ustedes qué, 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 qué son?
1: Yo creo que es momento de volver al frente de todos en provincia. Y qué mejor que hacerlo que con una entrevista a la cual tenemos con Marcelo Koenig, precandidato a diputado por el Frente de Todos en PBA. Dale, de una, claro que sí. Y
2: ya que estás vos, oyente, oyenta, entra a Cafecito App barra quién es ese candidato y danos un incentivo para seguir. Porque la verdad yo lo no trabajo gratis, ¿eh? Vengo desde el 2019 haciendo el bueno, podcast bueno, desde gratis. Bueno, no, facu, no, tranqui, pero que tranqui,
1: se den cuenta. Facu, ¿Qué se ya, piensa? Ta, ¿Que ta, me facu, están vamos ¿tabes? con la nota, vamos con la
0: nota. Marcelo Koenig, precandidato número 22 de la lista del Frente de Todos en Provincia de Buenos Aires. Contanos en menos de lo que tarda Alberto en recortarse el bigote, ¿por qué debemos votar a tu lista?
3: Primero que nada porque lo que tenemos enfrente es un mamarracho. Un mamarracho que, que a todos nos da el escalofrío que hubiese pasado si ellos hubiesen estado conduciendo el país con la pandemia. Porque en cuatro años eh, no dejaron cosa por destruir. Así que de cara al futuro y para reconstruir la Argentina productiva y solidaria que, para la cual nos votaron, en el 2019, y que la pandemia que puso en vilo a todo el mundo nos, nos tuvo entre paréntesis, para cumplir eso mismo, para cumplir ese contrato electoral, es que tienen que votar al frente de todos.
0: Ping pong de nombres. Leandro Santoro.
3: Podría decir el más peronista de los radicales, pero no sé si me convence demasiado. Adelante Macri. Un chorro. La baña La baña eh, me hace acordar una, un, a un texto de la Biblia que dice eh, de, a los tibios de mi boca los vomitaré.
1: <coughs> a la gilada ni cabida, yo la miro desde arriba. Con estilo y desempeño a los giles les enseño.
3: Hugo Moyano. Un gran dirigente sindical. Joe Biden. El presidente de una... Potencia imperialista en decadencia
0: Ginés González García
3: mm, Buen sanitarista que cometió errores imperdonables Visa Rap No sé qué
0: ¡Esquere! ¿Qué te preferís? ¿Alberto o Cristina? Cristina
1: No soy un tipo resentido, no me quedo enganchado
0: El feliz feliz en tu día ¿O el feliz
3: cumpleaños? El feliz cumpleaños.
0: ¡Quiero decir que esta fiesta es un podrio! ¿Santilli o manes? Paso.
3: Eh, a los tibios de mi boca los vomitaré. ¿Ocupas o los simuladores? Ocupas. ¿No hay un piquito para mí?
2: Pregunta Chicana.
3: Viendo la
0: lista en la ciudad, el peronismo del frente de todos, ¿es promoción no válida para acá Y...
3: La ciudad de Buenos Aires es una ciudad bastante, bastante eh, reflectaria al peronismo. De hecho, el peronismo en su historia no la ganó nunca. En realidad la ganó solamente con Herman González, que ni era de capital, ni, ni, ni era peronista, ni, ni, ni nada. Hey, ¿qué te pasa, Buenos Aires?
2: Hola, soy Esther de Santos Lugares. Como dicen los chicos ahora, ¿qué onda el Frente Renovador de Massa dentro de la coalición del Frente de Todos? Espero su respuesta. Besas Bueno, podemos decir que uno de los principales componentes de la coalición, el Frente Renovador de Sergio Massa, está bastante afianzado dentro del Frente de Todos. No solo el propio Sergio se muestra constantemente en acto junto a Alberto y Cristina, sino que también diferentes integrantes de dicha corriente tienen su lugar en la lista para buscar llegar al Congreso. Como la tercera precandidata en provincia, Marcela Paso, Daniel Arroyo, No, pero me tocaba a mí, te sí. ¿Dijiste paso, Facu? No, pero Marcela... Ay, oh, Dios,
1: deja. Y Mónica Litza, también en dicho espacio. Al parecer, Massa dejó de lado sus días de fervoroso opositor al kirchnerismo y hoy ha encontrado su lugar en la coalición oficialista. ¡Qué volantazo, Sergio, eh! He
0: hecho cosas peores. Ya,
3: yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Soy del barrio de los machos que quieren saber cuál es la de Santoro que sale siempre por la TV y habla de todos los temas, pero solamente sé que es el candidato que presenta el FDT.
1: Leandro Santoro es un abonado en diferentes escenarios de televisión que suelen tener una mirada crítica del kirchnerismo. En eso, el precandidato porteño demostró ser bastante... Pragmático, jugando de visitante en diversos sitios. Santoro mantuvo en TN una fuerte discusión con el dirigente de Juntos, Fernando Iglesias. Dice
0: que está en juego la República y me pone como argumento que Coco Siri lo quiso cagar a trompada. Pobre Coco, hay no, un motivo habrá la verdad, no, personal. No, ese es el si el te la pasás decalificando. Y
2: también pasó por la mesa de Juana Viale a agradecerle a Mirta por poner el brazo para la vacuna Sputnik B. ¡Nada! Que Mirta se sí. haya
0: vacunado con Sputnik sí. fue un mensaje espectacular. Sí. Espectacular. ¿Por qué? Porque hay un sector de la sociedad y de la política argentina que decía que esa vacuna era veneno. Muchas gracias, compañera Mirta.
2: Pero a él se lo ve bastante contento con este rol
0: mediático que adoptó. Vengo siempre contento a Tene. Buena, mi nombre es Joaquín, de Córdoba. Quería saber cómo van a encarar el tema de, del FMI y la deuda. Porque ahí estamos apretados como chancho con corpiño, ¿no? Y me imagino que si se puso calzador a mi suegra porque le debía uno está, pero me imagino cómo se deben poner estos changos. Así que bueno, esa es la pregunta. Eh, muchas gracias.
2: Bueno, el acuerdo con el FMI tendrá un rol central una vez que ocurran estas elecciones. Ese nuevo acuerdo pasará por el Congreso una vez culminadas las elecciones de noviembre y será debatido arduamente. Desde el frente de todos, se sostiene que lograr una mayoría en el Congreso es clave para las condiciones que tendrá ese acuerdo
1: y las repercusiones económicas del mismo. Esto valió, claro, fuertes críticas desde movimientos de izquierda que rechazan el pago de la deuda y las tratativas actuales con el fondo. Y seguramente también despertó la modorra de algún que otro diputado electo que tendría que andar en saco y camisa con 35 grados a la sombra en las sesiones extraordinarias de enero.
2: ¿Quién sabe lo que va a pasar en enero, no? Uh,
1: lo que sí estoy seguro es que me parece que estamos llegando al fin de este capítulo. Efectivamente. Ojalá hayas disfrutado este repaso por los precandidatos y precandidatas, protagonistas de este episodio. Gracias por escuchar
2: y recomendáselo a algún amigo, amiga, enemigo o enemiga. La verdad, lo valoraríamos un montonazo. Lo más importante es que nunca, jamás, jamás, nunca dejes de preguntarte...
3: ¿Quién es ese, ¿Quién es ese candidato?
2: candidato? Che, Tevi, ¿nos sacamos una fotito para inmortalizar el momento? Pero no sale de acá, ¿eh?